0: 形形色色的人生，五味杂陈的故事，百转千回，令人回味。金牌故事会，阿信开讲。
1: 好，欢迎各位继续关注收听咱们的金牌故事会，我是阿信。那咱们闲话少说哈，直接进入到下面的故事
0: 。一名特工在执行任务时，不幸陷入了敌人设置的圈套。敌人以释放他为由，让其带跑马拉松比赛。他思考再三，最终开始恢复训练。公交站旁的厕所以及厕所边的流浪汉，他们之间究竟有着怎样的关系？他会顺利比完吗？故事，双面特工，即刻开始。
1: 苏联卫国战争的时候，沃伦斯基是苏联红军的一名优秀特工。由于他聪明机智、胆大心细，因此深得上级首长的赏识。这次呀，上级又派给他一个重要的任务：在红军对德国鬼子发起进攻之前，弄清楚德军一个机场的飞机数量。沃伦斯基接到任务之后，只说了一句：“请首长放心。”保证完成任务。这临出发之前呢，他与未婚妻娜塔莎依依惜别。这沃伦斯基说：“你放心吧，我一定会活着回来见你。”两个人随即拥抱在了一起，难舍难分。这沃伦斯基呢，是乔装打扮，偷偷溜进了德军机场。这一看，那么多飞机，足有几十架。到这敌人已经知道我军的进攻意图，而提前做了准备。他是暗自吃惊啊，可再一看呢，不对呀、啊。那么大的飞机，两个德国佬竟然能推动他。这霎时啊，他完全明白了，这是假飞机呀、啊！狡猾的德国佬，必须马上向上级报告啊！就在这沃伦斯基想要离开的时候，突然警报声大作，他被发现了。这沃伦斯基是撒腿就跑了，他绕了两个圈子，甩掉了追兵，迅速用信鸽把情报传了出去。可这之后啊，没跑出多远，他就被赶来的德国鬼子给抓住了。很快呢，便被送到了盖世太保那儿进行审讯。这沃伦斯基呢，对盖世太保的暴行那是一清二楚啊。他们应该会狂笑着，拔掉他的所有指甲，打得他遍体鳞伤的，然后拖出去，靠墙站着，用步枪对准他的脑袋，就是三枪。啊。但让沃伦斯基感到吃惊的是，盖世太保并没有对他进行刑罚，而是用汽车。送他去了一座古城堡改建的监狱。沃伦斯基一个人住一间，这房间呢，虽然不大，但里面的生活设施是一应俱全，十分的方便。这沃伦斯基感到很纳闷儿，他们这么对待我，究竟想要干什么呢？这第二天，城堡监狱的看守长李斯中校。便把沃伦斯找了过去，对他说道：“沃伦斯基先生，你想活着走出这儿吗？现在，我给你一个机会，只要你答应帮我们做一件事儿。”原来这德国佬、啊、想利用自己，这沃伦斯基呢，啐了一口唾沫：“你们动手吧，休想要我出卖我的国家！”这里斯中校笑了笑，站起身走过来说：“啊，你误会了，这件事儿其实非常简单，你只需要帮我们去参加一个马拉松比赛，这样就可以了。这对你来说，那是举手之劳啊。”说着，他轻轻的拍了拍沃伦斯基的肩膀：“我给你三天的时间。”你好好考虑一下。这原来呀、啊，在这战争爆发之前呢，这沃伦斯基呢，是苏联著名的马拉松运动员。这德国人对他的身份进行调查时，才发现了这点。而德军的这个城堡监狱啊，每次参加这马拉松比赛都是名落孙山的。这因此呢，当这看守长李兹中校。得知抓到了一个马拉松运动员的时候，是欣喜若狂啊！马上把他从盖世太保那儿弄了过来。再说这沃伦斯基呀、啊，开始是并不合作，他心想：德国佬让我替你们去争名次，做梦去吧！可这转念又一想，自己这不能死啊，未婚妻娜塔莎还在等着自己呢。为了娜塔莎，必须活下去。于是呢，他便答应了德国人的条件。这李斯中校非常高兴啊，他咧着嘴说：“俄国佬，你这才像个聪明人嘛！”此后呢，沃伦斯基开始了恢复性的训练，他被特批获准在铁丝围起来的户外场地跑步。起初呢。看守们总是小心翼翼的，唯恐出事。到后来呢，他们慢慢的开始欣赏起沃伦斯基的矫健身姿，就坐下来看他跑步。这沃伦斯基呢，每天是光着双脚，背着一只装满石子的背包，在高低不平的地上奔跑。他的脚底呢，已经不知扎进了多少刺儿，裂开了多少口子，但他是全然不顾的。两个月之后啊，沃伦斯基发觉自己的体能已经恢复到了原来的水平，这使得他高兴不已。当然，这德国老中呢也有反对的声音。这监狱里的盖世太保头子哈特少校就说：“这比赛中，如果出现问题，谁负责？还有，谁敢保证这个俄国佬一定能获胜？”可李斯中校呢，却是自信满满。我们已经给他测试过了，他的成绩比去年马拉松比赛的最好成绩还快半分钟呢。更何况，他还背着一袋石头呢。他说要背着这袋石头来打破自己曾保持过的记录呢。哈特少校听了，这才无话可说。尽管如此，为了保证比赛时万无一失，李斯中校还是带着沃伦斯基去实地勘察了一下比赛路线。这沃伦斯基真的能够顺利的参加马拉松比赛吗？他能够甘心的为德国佬去赢下这场比赛吗？还是这其中有什么隐情？思索
0: ，面对，寻寻，和那些在你脑海中出现的名侦探一样，寻找一切蛛丝马迹，跟随我们一起。拨开重重迷雾之后，隐藏的真相。金牌故事会
1: 。这一路上啊，这沃伦斯基呢，用他的敏锐目光仔细查看着每一处路线和地形。在这李四忠孝的指指点点下，不住的是频频点头表示认可。比赛那天终于到了，早上七点，城堡监狱里所有的看守士兵都整队排列。沃伦斯基来了，他上身穿着白色汗衫，下穿一条蓝色运动裤，平常训练时用的那只鼓鼓囊囊的背包，此刻呢。随意的搭在肩头，只见他向看守们一一致敬，德国士兵则异口同声的鼓励他：“祝你成功，德国佬！”比赛的沿线布满了德国士兵，他们除了背着机枪，每个人手里还有一个步话机。李斯中校和哈特少校就站在比赛的起点。周围是当地伪政府官员和各界头面人物，都是监狱特意请来观看沃伦斯基比赛的。李斯中校手里也拿着一个步话机，可以随时监控比赛的情况。随着一声枪响，比赛开始了。沃伦斯基的编号是六号，肩上还是背着塞满石头的背包。起跑之后呢，他的位置不太好。落在了大部分选手的后面，哈特少校有点焦虑，李斯中校倒是一脸的轻松。别着急，这才刚开始，好戏还在后头呢。哈特少校还是不放心，他命令两个手下骑一辆三轮摩托车，是远远的跟着，盯着那个六号。别让他从你们眼皮底下跑了。半个小时之后，沿线的士兵报告说，沃伦斯基已经赶了上来，离领先的几名选手只有大约五十米的距离。况且他的背上还背着包呢，瞧那模样，好像里面塞的不是石头，而是一袋羽毛。李斯中校面露微笑的对哈特少校说道：“看吧。”他不是正在往前赶吗？可快要进入市区的时候，沃伦司机看起来好像很累了，一边跑着，一边直喘着粗气，还对着旁边指指点点着什么。三轮摩托车马上开上前来，上前的人问他：“六号，你要干什么？”沃伦司机指了指干裂的嘴唇。做了一个喝水的动作，士兵马上递给他一瓶水，沃伦斯基接过水，大口大口喝了一个精光，精神一下子好了很多，步子也迈得更加轻快了。这个时候，李四中校好像想起了什么，他立刻对着布画机问：“六号，你还背着背包吗？”在得到肯定的回答之后，李四中校狂吼道。什么？还背着包？告诉六号，马上把它扔掉。沿途的士兵得令，立即朝着沃伦斯基大喊道：“六号，中校让你把背包扔掉，背着他你不可能得到冠军的。”沃伦斯基有点恼火了：“你这是在侮辱我吗？如果是这样，那我立刻退出比赛。”李斯中校听后。也只好听之任之了。而哈特少校在一旁，眉头是依然紧锁。又过了一会儿，士兵报告说，现在有两名选手并肩跑在最前列，其中一位是六号，他看上去精神抖擞，肩上依然背着背包。这个时候，哈特少校严肃的面孔也露出了一丝微笑，他转过身子。对周围的要员们说：“太好了，我们的六号他已经跑到前面去了。”转眼之间呢，领先的选手们已经进入了市区。只见穿着六号运动服的沃伦斯基跑在了最前面，其他的选手和他要相差五分钟以上的距离。只见沃伦斯基跑着跑着，突然手捂小腹，向旁边的士兵喊道。刚才水喝多了，我我得去方便一下。一个士兵忙指了指路基下的一间厕所，说：“赶快去！”这个时候，沃伦斯基想要去厕所，这是真的，还是这其中有什么计谋那这接下来？又会发生什么事呢
0: ？一名特工在执行任务时，不幸陷入了敌人设置的圈套。敌人以释放他为由，让其带跑马拉松比赛。他思考再三，最终开始恢复训练。公交站旁的厕所以及厕所边的流浪汉，他们之间究竟有着怎样的关系？他会顺利比完吗？故事，双面特工，正在继续。
1: 沃伦斯基闻听，是飞快地冲了下去。他刚跑进厕所，跟在后面的那辆三轮摩托车已经“吱”的一声停在了路旁。车上的盖世太保问道：“六号他怎么了？”士兵忙回答：“他想方便一下。”几个人等了一会儿，还是没见人出来。盖世太保便对一个士兵说道：“快去看看，六号是怎么回事？”士兵答应了一声，刚想下去，只见六号已摆弄着衣裤往路基上跑了过来。士兵远远的朝他大喊：“快跑！后面的人已经赶上了。”离终点还有一千米时，李四中校忍不住又问：“六号现在怎么样了？”步话机立即传来了回答：“我现在看不到六号，不过他刚刚率先转班了。”李斯中校是急不可耐，又问下一个在终点处的士兵：“你能看见他吗？”那个士兵回答：“我看见选手们朝我这儿跑了过来，越来越近了。领先的穿着白色上衣、蓝色裤子。”李斯中校是兴奋的命令道：“告诉六号，把背包扔掉，最后冲刺！”步话机中迅即回答。领先的选手中，没有人背着包。李斯中校刚想纵情大笑，步话机中又传来了消息：中校，六号第一个到达终点，但是，但，但他不是沃伦斯基。什么？不是沃伦斯基？李斯中校几乎要哭出来了。哈特少校则铁青着脸，一言不发。他们立即驱车赶去了终点。夺得冠军的确实是六号，但是个穿了沃伦斯基运动衣的冒牌货。这个人双手捂着小腹，大叫冤枉：“先生，是你们的运动员让我这么做的。他说，只要我替他跑步，不仅能海吃一顿，还有奖金拿呢。”哈特少校听后是勃然大怒：“混蛋，还想要奖金？我送你去集中营！”李斯中校也咬牙切齿地说道：“这个狡猾的俄国佬，一定是趁机逃跑了。”原来呀、啊，这沃伦斯基呢，早就准备好了，要在这马拉松比赛时寻找机会脱身。这之前呢，勘察这比赛路线的时候。他就留意到了那个公厕，离这公交站很近，而且那旁边呢，还有一个流浪汉，好像住在那。这比赛的时候，这沃伦斯基呢，便假意要上厕所，然后上前拍了拍流浪汉的肩膀，假装呻吟着说：“先生，我的肚子疼得不行了，你能不能穿上我的衣服替我跑啊？我告诉你，等你到了终点。”会有人给你吃个痛快的，还有奖金拿呢。这流浪汉一听啊，立即是来了精神，一口便答应了下来。就这样，沃伦斯基换上背包里的便服，随后便搭车逃走了。